0: Thenan. Please welcome. B2B. B2B.
1: Rocks.
0: Let's go. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Paulo Loeb, e esse aqui é mais um episódio do podcast B2B Rocks. Hoje eu tenho mais do que um amigo, eu tenho aqui para falar com a gente, o um cara que, vou dizer que o é um, um, um primeiro influenciador do livro que eu escrevi, o B2B Rocks, eu tava no almoço com ele, e ele é um autor de um livro super bacana, daqui a pouquinho ele vai contar, ele falou, cara, você já tá na frente aí desse negócio há quase três anos, escreve um livro, e não é que eu escrevi... Então, eu estou aqui culpado por isso. Para quem leu, eu peço desculpa. Estou aqui com o Renato Mendes, meu grande amigo. Bem-vindo e obrigado pelo seu tempo.
1: Pô, eu que agradeço. Uma honra gigantesca estar aqui participando da continuação do livro. Eu descobri hoje que aqui é uma continuação do projeto. Agora, em formato de áudio. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos fazer esse papo, vai ser bacana.
0: Então, para quem não te conhece, Renato, se você puder falar um pouquinho da sua trajetória de vida profissional, uh, conta um pouquinho pra gente da sua história, de como você chegou até aqui.
1: Cara, eu sou uma, um cara que fez faculdade de comunicação, mas a minha grande, o meu grande sonho ali de infância era ser um jornalista de economia, né? eu nem sei se você sabe essa parte da história no detalhe, é, eu fiz comunicação, mas depois eu fui dar no meu curso a ênfase em jornalismo, e a minha ideia era trabalhar em redação, eu fiz isso por pouquíssimo tempo, então fui um jornalista aí por uns dois, três anos no máximo. E aí, cara, meio que saquei que não era pra mim, meio que entendi que não era aquilo que me faria feliz. Estou pensando como eu poderia me reinventar. É, essa reinvenção teve vários formatos, principalmente nesse começo, então eu fui, fui, fui morar fora com a ideia de fazer uma pós, fiz uma pós em economia fora do país, fui pra Espanha, eu ganhei uma bolsa. Depois, quando eu voltei, eu fui trabalhar em consultoria. Depois, eu tentei abrir uma consultoria minha. Então, eu fui experimentando várias coisas. Mas acho que a grande a passagem, assim, que marcou minha vida e me colocou num caminho, que é o caminho que eu estou até hoje, foi quando eu conheci é, os fundadores da Netshoes. Então, cara, a gente está em 2020, né? Eu conheci essa turma mais a fundo ali em 2008 para 2009 eu estava trabalhando numa agência é, de PR, cuidando da parte digital, fazer uma proposta para o pessoal da Netshoes e alguns meses depois eu estava trabalhando para eles. É, e foi uma experiência muito transformadora, porque eu entrei como um cara de comunicação dentro do marketing, cheguei a cuidar de toda a parte de marketing e comunicação Brasil, Argentina e México, depois fui trabalhar é, me reportando para o CFO da companhia, fiz um MBA em finanças, né, então trabalhei com a turma de financeiro e RI, e depois fui trabalhar no departamento comercial, liderando ali alguns projetos de reorganização da empresa em verticais, projetos de private label, e isso mudou completamente a minha, a minha visão de mundo, a minha visão de negócio, e entendi que o que eu gostava mesmo de fazer a isso. É, depois de uma temporada é, razoavelmente longa ali na Netshoes, dos primeiros projetos que eu fiz meio por fora, até o tempo que eu passei todo, foram 5 anos, né, quase E aí saindo de lá é, Eu montei com mais dois sócios é, Dois negócios que a gente tem hoje
0: né? Que se conheceu lá inclusive essa Que turma, eu né? conheci
1: na NetShoot então Eu te conheci lá é. Você foi um dos primeiros caras então você me deu um crédito, eu vou te dar um aqui Que eu nem sei se você sabe que você tem Opa você foi um dos primeiros caras que um dia olhou pra mim e eu falava, puta, loeb, não sei se vou segurar essa bronca de ser head de marketing aqui, eu não sou formado nisso. E eu me lembro uma frase que você falou que foi muito bacana, que foi cara, talvez por você não ser formado de, em marketing, essa seja seu grande diferencial aqui. Talvez você possa ser um puta carabão de marketing por você não ter os vícios que os profissionais de marketing têm. E isso me, me impactou de uma maneira muito positiva lá atrás. Então, obrigado, cara. Bom. Conheci lá o Rony e a Priscila, que são meus sócios. A gente montou primeiro a Orgânica, que é uma aceleradora de negócios. Depois eu posso falar um pouquinho mais dela. Ajuda startup, ajuda grandes empresas nesse momento de transformação digital. E montamos também um fundo de investimento para investir em startups nesse momento early stage. Uhum. A gente já tem seis investidas. E hoje a cadeira em que eu sento, meu dia a dia, está em tocar esse fundo. Também ajudo estrategicamente ali no trabalho da aceleradora. Mas o meu dia a dia, acordo pensando em como a gente vai captar dinheiro, como a gente vai encontrar os melhores empreendedores e orgânica a vai...
0: são as duas frentes a, a frente primeira com... se chama
1: orgânica e a segunda a gente batizou de orgânica 1043 que a ideia é que as empresas que estão com a gente tem que ser capazes de crescer 10 vezes no primeiro ano, 4 vezes no segundo ano e 3 vezes no terceiro esse é o crescimento exponencial
0: que a gente quer construir Mudando B2B SaaS, eu já o vi isso B2B em alguns B2B lugares, Saça. vou te falar aqui Double, Double, Triple, Triple, Exatamente né? Double, Double, Triple, Triple cara. que legal, que história bacana e dentro dessa sua vivência, você falou cinco anos na Netshoes, mas olha, eu que te vi lá dentro, cara, eu vou te falar que foram uns, pelo menos a impressão de uns 15 anos, cara, ou mais, aquela coisa de vida de cachorro, até mais que 15, porque a coisa que a gente fez junto e coisa que você fez que eu nem sei, cara, é, é bizarro, né? É, o, o B2B já estava de alguma forma presente no seu dia-a-dia -dia, ou, ou não se falava muito sobre isso?
1: Acho que a Netshoes é uma empresa, ela era e é uma empresa fundamentalmente B2C. Né? A premissa sempre foi de ser um varejo, né? comprar produto da indústria, ser dono do estoque e revender com marcar para o cliente final. Existia um departamento de B2B lá dentro, é, eu acho que ele tinha muito mais potencial do que ele, do que ele realmente realizou, mas não era foco da empresa, né? Uma empresa com vocação é, é, B2C. Então, eu acho que meu primeiro envolvimento, assim, para valer no B2B, já foi assim com cara de, de, de orgânica e aí também dando crédito para uma outra pessoa que me abriu assim esse mundo. Foi o Ed, né? Que é o CEO da Rock Content. Ele virou nosso cliente. A gente fazia um trabalho de, eu fazia um trabalho de mentoria com ele. Ele era meu mentorado. A minha missão era ajudar ele. A, a, a se tornar um CEO melhor lá da Rock, e foi um cara que me Você encantou, fez um bom trabalho, hein porque né? os caras são excepcionais, cara. Eles são incríveis, cara, acho que eu fiz 0,1% e o Ed fez a transpiração dele, foi 99,9%. Mas ele me abriu assim, a cabeça para o que, que era uma venda B2B, né? uma entrega B2B, que era uma coisa muito processual, é, a gente fala muito de processo, de divisão de tarefas, de cadência. Então foi o cara que me mostrou realmente as diferenças do B2C para o B2B e me fez entender o que, que era essa tal dessa máquina de vendas, né? De B2B, que você fala de marketing, você fala de sales e você fala de, de, de customer success. Uhum. Então ali que eu comecei a olhar e depois a orgânica acabou atendendo vários clientes B2B e a gente realmente teve que adequar o jeito de trabalhar para entender essas empresas, que é um pouco diferente, né?
0: Hoje, então, das empresas que você atua, tem um grupo significativo de B2B ou é mais B2C? Ou você não faz essa diferença? Como que é?
1: A gente não faz essa distinção na hora de captar, na hora de atender um cliente, mas eu te diria hoje que acho que a gente atende, é, deve ser 50 50. E no fundo, nas minhas investidas, a gente tem mais B2B do que B2C. Inclusive, a gente tem preferência hoje por negócios B2B. Por quê? acho que a experiência de Netshoes e os cases que a gente vem trabalhando, né, a nossa plataforma é digital e a nossa expertise está muito em cima de e-commerce e de vendas. Uhum. É muito difícil, cara, você fazer um, um e-commerce B2C lucrativo no Brasil hoje. Né? O custo de mídia é proibitivo, a operação é complexa, então é, eu tenho visto, acho que não somos só nós, eu tenho visto bastante gente evitado é, é, investir em negócios B2C, porque realmente são negócios muito difíceis de você fazer dinheiro na última linha.
0: E dentre esses clientes que você tem, tem dores parecidas dos clientes B2B? O que, que vocês têm feito? Que tipo de solução vocês têm levado? Como é esse mundo aí? Por que, que um cliente procura orgânica no final do dia? A
1: orgânica ela tem
0: dois tipos de clientes,
1: né? Ou duas personas de cliente. Então a gente tem as startups, então que estão normalmente crescer, precisando crescer de uma maneira mais acelerada e aí elas nos buscam. E a gente teve sorte, né? A orgânica está no seu quinto ano, a gente deve ter tido uns 50, 60 projetos nesse período. A gente teve sorte de atuar com grandes Sim. empreendedores. Então não foi só o Ed da Rock Content, a gente trabalhou com o Tomás, o Dr. Consulta, a gente trabalhou com o Israel lá na Melius, com o Max, do Max Milhas, a gente trabalhou com, com o Enjoei, a gente trabalha com grandes empreendedores, estou esquecendo aqui de vários, vou pedir desculpa para todos eles, mas a gente deu sorte de trabalhar com bons empreendedores que nos indicaram para bons empreendedores e trabalhar com, com boas startups, que faziam com que os fundos que investiam nelas nos indicassem para outras empresas que elas investiam. Então a nossa estratégia de aquisição B2B para startup sempre foi baseada em endosso de empreendedor ou em endosso de fundo. Né? A gente meio que descobriu essa vocação e esse caminho de vendas.
0: A é, reputação é, é, ainda é a principal forma né, de você conseguir é, se colocar na frente de alguém com propriedade. né?
1: Super! Super, e aí, de novo, ou eu capto um depoimento e uso isso para vender mais, ou eu peço um endosso para o dono do fundo, alguém como o, 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 o Sirotsky, né? Que você falou, alguém que possa nos ajudar. Então, isso que a gente faz para as startups. Então, é, como, é que eu, como é que normalmente a dor é, preciso crescer mais rápido? Ou não estou conseguindo crescer. A minha atração está diminuindo, preciso crescer mais. E a gente entra é, para trabalhar. Nossas entregas para as startups estão muito focadas em montar ou aperfeiçoar máquinas de venda que é né, o que a gente faz muito bem, e a gente tem entrado muito cara, em processos de gestão do negócio, organizar a casa, dar foco, priorizar iniciativas, né, implementação de OKR, metodologias ágeis, a gente tem feito isso muito com as startups. E um terceiro ponto, a gente tem falado muito de cultura, construção de cultura corporativa, é, contratação e retenção de talentos. Então, acho que a gente faz bem hoje para as startups essa parte de máquina de vendas, né, que é aquisição e retenção, a gente faz essa parte de gestão e de cultura. Então essa é para uma persona que é das startups.
0: E quem te contrata é o fundador, imagino, né? Você cola do lado dele ou dela e tem um trabalho intensivo operacional também, né?
1: Sempre com o fundador, a gente costuma trabalhar sempre muito hands-on e ciclos curtos e rápidos. Não dá para chegar numa startup e falar vamos fazer um contrato de um ano aqui. Não funciona assim para os caras. Então os ciclos é, costumam ser... A gente faz normalmente um contrato seis meses e dividido em dois ciclos de, de três meses. Né? A grande que nos contrata tem uma dor e uma característica bastante diferente. A, do, a, a dor da empresa grande normalmente está ligada à transformação digital. Então é, tem uma startup que está comendo meu share, é, o mundo está mudando, eu estou ficando para trás, não estou conseguindo impactar meus clientes da forma como eu impactava pelos canais que eu estou acostumado a usar. Então eles vêm... Diferentemente da startup, que vem normalmente com um problema mais aberto, a grande vem com um problema bem específico. Até porque quem nos contrata, muitas vezes, é o head de um departamento. Então, um vice-presidente, um diretor de marketing. O cara responsável por é, é, cliente. Então, a gente entra um pouquinho mais empacotadinho ali. Não dá para entrar na startup, podendo então, vamos olhar para tudo, né? Então, a gente entra, o pano de fundo é a transformação digital e a dor é isso. Tô perdendo bonde, o que, que eu faço? E aí a gente entra com projetos mais específicos. E aí a gente já atendeu, né, falando um pouco das startups, aí a gente já atendeu, putz, nosso principal cliente ano passado foi o Banco Votorantim, trabalho muito forte de performance e de cultura. A gente já trabalhou com muita gente, a gente já trabalhou com a Oi, a gente já trabalhou com o Grupo Soma de Moda lá no Rio, a gente já teve contrato com é, Vucabras o Banco Modal, então tem bastante gente grande aí que também nos contrata com essa perspectiva de, é, de transformação digital. Uma coisa também que a gente fez bastante ano passado foi uma dinâmica de workshops e educação para essas grandes empresas. Então fizemos um projeto assim é, com a L'Oreal, fizemos... Eu vou me esquecer, mas essas grandes empresas também têm contratado um pilar de educação nosso, que é, pô, vem dar uma palestra, me dar um workshop, dá dar um treinamento. A gente fez um treinamento CRM pro iFood ano passado. Esse tipo de coisa tem aparecido bastante pro orgânica também.
0: É, esse tipo de trabalho tem muita familiaridade com o que a gente faz aqui também no B2B. Né? A gente tem um, uma pegada de comunicação, mas como você falou, uh, demandas de educação, demanda de, enfim, de cultura mesmo, de como a gente traz essa perspectiva tão ágil né, de transformação digital para clientes que até aqui vieram tão bem, mas olhando para frente, uh, nem sempre tem essa clareza. Né? E eu vejo também que você tem uma inspiração muito grande vindo de fora, você uh, recentemente viajou para alguns lugares do mundo, vocês levam pessoas para esses lugares, como que é essa pegada aí de vocês?
1: Cara, acho que a gente sempre bebeu muito nessa fonte aí, de, principalmente dos Estados Unidos, do que está acontecendo lá fora, de tanto tá enganado. Eu sou tarado, assim, consumo todas as news que você imaginar, tento ler isso tudo de manhã. E a gente tinha uma prática no grupo da Orgânica, ali dos sócios, de ir para o SXSW, do Salto by Salto, esse todo ano, é, para, cara, respirar um pouco ares novos, né, se inspirar. Quando a gente voltava dessa viagem, a gente fazia um download disso e apresentava para os clientes. E usava isso também como uma estratégia de aquisição no B2B. É o que a gente estava conversando aqui antes de começar. Se você quer falar com o um executivo de uma empresa, ele não te atende. Aí eu bati lá na porta e dizia, olha, acabamos de voltar de Austin, Eu tenho aqui uma apresentação de uma hora que a gente vai contar as principais tendências. O cara fala, pô, me dá esse negócio. A gente inverte a lógica, né? Não sou eu que estou querendo essa reunião. É ele que está pedindo para eu ir lá conversar. E aí o que a gente começou a perceber é que as pessoas começaram a dizer, pô, eu adoraria ir com vocês ano que vem. Porque não é ir para a é ir para Austin com a curadoria da orgânica. Acho que esse é o diferencial. A gente é muito bom em explicar como o festival funciona, como a cidade opera naqueles dias, que você tem que fazer a tua trilha para não se perder. A gente entende que esse é um braço que vai crescer muito, né?
0: Curadoria para eventos no exterior. Interessante, né? Porque você tá falando um pouco da captação do seu próprio negócio, né? Então, de algumas coisas que eu já ouvi. É, a reputação, né? De referência que... Outros clientes dão. Você não falou diretamente, mas conteúdo, você falou de rock content. Eu imagino, se você puder explorar um pouquinho o que, que vocês produzem. Eu já, eu já vi entrevistas, eu já ouvi podcast, eu já vi artigo seu em 300 mil lugares. Você falou agora de viagens. É, no, no pilar conteúdo, o que, que vocês têm feito? É, como que é a abordagem de vocês para se posicionarem, inclusive no assunto que hoje é, tem uma concorrência gigantesca né, se você colocar lá num buscador ali, transformação digital o que mais vem é, é empresas, consultorias agências, se dizendo expert no assunto, como que vocês se diferenciam através do conteúdo?
1: Eu acho que a gente vive um, um mundo que você descreveu bem, que a gente tem muito ruído né, e eu brinco, outro dia eu fiz um post no LinkedIn dizendo, quem não aguenta mais receber é, cold call e, 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 e mensagem de venda no LinkedIn curte aqui por favor, porque eu recebo de 3 a 4 por dia e costumo ignorar todas elas, quer dizer a mensagem que eu estou querendo dar aqui é, esse approach está deixando de funcionar, pelo menos com o target do qual eu faço parte, inspirado nisso a nossa premissa de venda né, o de approach, a gente tentou inverter como eu te dizendo, a lógica é eu preciso dar alguma coisa para depois pedir. Né? O que eu peço normalmente para o meu prospect é a atenção, né? é tempo dele. Então como é que eu dou alguma coisa? Então o que a gente tem pensado é isso. Como é que eu consigo produzir estudos? Como é que eu tenho conseguido produzir alguma pesquisa? Como é que eu tenho conseguido produzir conteúdos exclusivos? Né? Sejam de coisas que a gente viu lá fora e está tropicalizando, ou seja de coisas que a gente criou. Então você fala um pouquinho do meu livro na entrada. A gente escreveu um livro que foi o Mundial Morra. No primeiro mês ele se tornou um best-seller na Amazon. Esse
0: livro foi um dos livros mais vendidos do Brasil, não foi? Foi, foi. Moody Morra?
1: É, o Moody ele no primeiro mês, é, a, a editora tinha feito uma impressão de 1.500 livros, a gente vendeu quase 1.000 livros no primeiro mês. Então foi uma surpresa, virou best-seller. E a gente foi indicado para o Jabuti, cara, que é o maior prêmio de literatura do Brasil. A gente foi finalista na categoria de Economia Criativa. Então isso deu um boom muito grande assim, no, no nome e tal. E o que a gente fez foi, falando de conteúdo, né, transformar o mundo de Humor Morra livro numa palestra. E a gente usa isso tanto, tanto como uma ferramenta de, de monetização que a gente cobra para dar palestra e é uma, é uma, uma vertical importante para nós. Mas o mais importante é isso que a gente falou eu troco muitas vezes, eu vou nas grandes empresas dar uma palestra posso fazer isso gratuitamente, porque eu quero ter uma entrada para poder mostrar quem eu sou esse é o meu jeito de me destacar no meio da confusão, eu sou autor do Mundial Blanc, que é finalista do Jabuti, que é best-seller eu sou professor do Insper então, de novo, a gente precisa o tempo todo desse endosso externo da construção de autoridade então, a nossa construção de autoridade, ela começa com um track record de NetShoes, que foi muito bem sucedido depois de 4 anos de empresa que a gente teve mais de 60 clientes e a gente vai colocando outras pecinhas nesse quebra-cabeça então o fato de eu ser professor no INSPER me abre, eu sou professor do INSPER de pós-graduação tem vários alunos lá que me abrem portas né? depois eu vou lá prospectar e falo oi professor, tudo bom? a conversa é outra é importante você ter claro na sua construção de autoridade quais são esses selinhos que você vai colar então o autor do Mundo Morra é professor INSPER é mentor Endeavor que eu faço mentoria gratuita lá na Endeavor então ir construindo porque aí você tem mais chances de fazer com que o seu conteúdo seja percebido de uma forma diferenciada
0: Olha que legal, né? O que você está dizendo é, no mundo de tanta turbulência, tanta concorrência, você encontra uma forma de se diferenciar e eu acho que, na verdade eu acho não, eu tenho certeza que o trabalho que nós fazemos aqui no B2B com Uh, o foco em conhecimento de um assunto pouco abordado diferente do que você está mencionando aqui eu tenho menos ruído porque tem menos concorrentes falando sobre b 2 b mas por outro lado tem menos interesse também então ao escrever o um livro a, enfim, a razão desse podcast existir é justamente atrair mais atenção para o assunto como tem pouca gente falando espero que não só por causa disso, mas também por causa disso o conteúdo espero que seja bom, a gente de uma certa forma acaba se destacando também participando de uma série de frentes redes, universidades do trade, enfim os clientes acabam chegando né? Uh, então é interessante como esse seu ponto de dar antes de receber é tão importante e vale para quase que acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui se você trabalha numa empresa de cimento, numa empresa de aço, numa empresa qualquer, pequena, média ou grande, B2B ou não, com certeza você pode, com essa reflexão que o Renato colocou aqui, oferecer algo antes de pedir. No caso aqui, claro, o podcast é uma entrega nossa. Né? Eu estou aqui investindo o meu tempo, o meu conhecimento do Renato e de tanta gente legal que fala com a gente. Uh, antes de pedir alguma coisa, claro, eventualmente eu posso até marcar uma reunião, uh, mas acho que essa inversão que você trouxe é muito, muito legal, bacana, um site excepcional.
1: É, e acho que tem exatamente essa a nossa premissa e tem um outro lado da história que também é bacana, a gente está falando muito da perspectiva do emissor, né, do produtor de conteúdo... Também tem a perspectiva do receptor, de quem está nos ouvindo, por exemplo. Então, o trabalho que a gente faz é. Primeiro, eu penso numa perspectiva comercial: quem que são essas pessoas da orgânica? Como eu falei, eu falei bem abrangente: né? tem startup e tem a, e tem a grande. Mas a gente consegue descer muito mais no entendimento dessa pessoa, porque eu começo a mapear quais são os problemas que ela tem hoje. né? Então, vamos vamos imaginar aqui quem ouve esse podcast: alguém que está trabalhando no negócio B2B, acabou de entrar, quer abrir e está buscando conhecimento, então ela tem uma dor, um problema a ser resolvido. Aí, opa, legal, já entendi esse problema, então na hora de produzir conteúdo a gente está pensando em como resolver esse problema. Mas esse cara ainda não me conhece, essa pessoa ainda não me conhece, eu tenho uma estratégia para chegar até ele. Quando eu bato lá com a Orgânica, numa grande empresa que ainda não me conhecia, eu sei o problema dele, eu vou produzir esse conteúdo para tentar endereçar essa questão, e depois que ele me conhece ele vai ter motivações, mas ele vai ter objeções a me contratar quais são as motivações, eu vou lá e listo como que eu posso convencer esse cara que eu sou o melhor provedor desse serviço dessa solução, né, então tudo isso que eu te falei tem o INSPER, tem os 4 anos tem a NET, são meus argumentos os meus claims, as credenciais é, as credenciais mas tem também as objeções naturais que esse cara vai ter a mim ou, ou, claro. ou a QFB a B2, B2B, né? B2B. É, e a gente mapeia isso também né então, que objeção que ele pode ter? Ah, nunca ouvi falar desses caras. Ah, não, orgânica é a turma de startup, né? Grande vocês não sabem fazer. Ah, não, FB é boa do B2C. Não, calma. Então, eu costumo brincar dizendo o seguinte, hoje uma reunião de vendas para nós, ela é, ela é puro planejamento, ela é processo, ela é zero improviso. Eu brinco com o meu sócio, quando a gente recebe uma pergunta que a gente já planejou que ela viria, e a gente já ensaiou a resposta, pô, é golaço, entendeu? Pô, o cara fez três perguntas. As três eu já tinha planejado pra responder. E eu faço essa provocação, porque às vezes o pessoal acha que B2B vendas é assim, pô, bota o maluco lá no LinkedIn, o cara acha o um e-mail, dispara, faz cold call, bota ele na rua... Cara, não é. Acho que vendas de B2B, o que a gente aprendeu nesses anos de orgânica, é processo, é disciplina e é foco.
0: É, a gente já falou em algumas... É, entrevistas anteriores sobre inside sales que é justamente isso né? você tem recurso limitado tempo limitado você não vai colocar o um vendedor para improvisar na frente de um prospect uh, porque isso custa muito caro né é, relato você falou das startups eu estou curioso aqui você falou que metade uh, de alguma forma tem a ver com B2B você pode contar um pouquinho de quais são as empresas que vocês investem e participam
1: Sim, a gente tem seis investidas no portfólio. Então a primeira delas é um meio de pagamento que se chama UpNid, então é U-P-N-I-D. Então, projeto totalmente B2B. Então, ele ajuda pessoas que querem, né, empresas que querem vender online e ele faz essa, essa, essa conexão. Vamos imaginar que você tem um blog e quer vender, você vai lá e pluga no UpNid, você não precisa se preocupar com subadquirente, com, com bandeira, com nada, ele te ajuda como meio de pagamento. Então, um negócio B2B é, que começou faz 3, 4 anos, está indo super bem, a gente está super feliz com o Pedro e com o Iago. São meninos brilhantes, estão fazendo um trabalho incrível. A segunda investida também é B2B, que é a Feeds. Então, se escreve F-E-E-D-Z. Ela é uma plataforma de RH.
0: A gente usa aqui na FBs.
1: Ótimo. Pô, baita coincidência bacana, boa. É, é. Então, você conhece os meninos lá, o Bruno.
0: Na verdade, eu conheço a plataforma, eles não. Legal. E a gente, a gente aqui interage... Eu vou te dizer que quase que diariamente é, com essa turma. Tá mandando uma mensagem agora aqui, o CEO da FITS, que é o Bruno. Que legal. Então
1: também é totalmente B2B, é uma plataforma que ajuda na gestão é, de clima, de performance, feedback, de feedback é. com, com seus colaboradores. Que legal, não sabia. É, é a nossa investida, a gente na tá participação lá. A terceira investida também é B2B, tô, pensando, tô falando do que eu tô pensando, que é a Predify, <risos> uhum. que é uma ferramenta de Dynamic Pricing mas mais focada em, em, em varejo e empresas offline. Então ela te ajuda a fazer composição de preço, primeiro numa perspectiva interna, que é custo de matéria-prima, quanto você gasta, para a margem que você quer, quanto você tem que cobrar, e depois ela compara com empresas da sua região, com um crawler que varre a internet, monta isso tudo e fala o preço deveria ser esse.
0: Que legal, cara.
1: Super legal. Predify também é B2B. A nossa quarta investida foi a Saint Foods que é uma empresa daquele ramo de plant-based, molhos e temperos. Então, tem ketchup, mostarda é, e maionese, é, plant-based. E por mais que ela seja consumida pelo cliente final, hoje a nossa estratégia está muito em B2B2C. A gente vende isso pelo trend. Restaurante, trade. Restaurante é, lanchonetes, é, supermercados. A gente está posicionando, a gente usa o digital para construir marca no B2C, mas a venda ainda está muito é tracionada pelo B2B2C, então também acaba sendo diretamente B2B. A quinta é uma empresa chamada Oslo, que é uma empresa que a gente chama de Second Hand Luxury, né? que é aquelas, aquelas pessoas que não estão usando mais uma bolsa é, de luxo, uma, um vestido, um sapato e querem vender. Então ela funciona como marketplace, fazendo essa, esse casamento de oferta e demanda. Então ela começou fazendo venda só de grifes internacionais de luxo, então Chanel, Valentino... E agora o que aconteceu é que ela começou a virar ponta de estoque das marcas de luxo nacionais. Porque as marcas de luxo não querem, elas entendem que destrói marca se fazer um outlet. Então a Oslo também é, é ponta de estoque das marcas é, nacionais. E a sexta investida nossa é Cultivo, que é uma empresa que ainda não saiu do papel. A gente está ajudando eles a montar, a gente não fazia isso, a gente entrava sempre no real estate, quando já tinha Product Market Fit. E essa aí a gente está entrando do zero porque tem uma crença muito grande no projeto, não posso falar muito, mas a ideia é, 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 como vai funcionar como um banco, então vai ser oferta de crédito para pequeno e médio é, produtor de café, então é uma turma que trabalhou nisso a vida toda, em grandes bancos, entendeu que o pequeno sempre era escanteado, pedia para ele garantias que ele não era capaz de dar, tinha um tempo de até liberar crédito, que era muito maior, então eles encontraram um jeito de fazer isso tudo muito mais rápido. né? Então vamos imaginar que um pequeno produtor ia demorar de dois a três meses para conseguir crédito, a gente vai ser capaz de oferecer em 48 horas. Então, essa é a proposta de valor da cultivo.
0: E que bacana essa diversidade, né? É, grande parte B2B, que você mesmo se surpreendeu. Muito bacana ver essa, uh, esse crescimento e essa, de fato, diversidade mesmo de atuação em comum, todas elas essa pegada de transformação digital, desintermediação de, de camadas e processos. E, Renato, indo aqui para o final dessa conversa, a gente, como eu costumo dizer, não está sendo filmado, então não tem uma câmera aqui, mas tem um microfone. Se você puder dividir com a gente aqui um, um segredo, algum pensamento aí que vocês estão armando para os próximos meses, dá um furo aqui, aproveitar a sua via jornalística para a audiência do B2B Rocks.
1: Vou dar duas então, vai, vamos Olá. lá, vamos gastar hoje. Eu acho que assim, a dica que eu gostaria que alguém tivesse me dado quando eu comecei a trabalhar com B2B, e vou dar agora, que eu, se alguém tivesse me dado essa dica há uns 5 anos, a minha vida teria sido muito mais fácil. Né? Pode ser banal para alguns, para mim foi super valioso, foi entender que no B2B é, o ticket escolhe o canal. Né? O que eu estou querendo dizer é, a hora que você determina o pricing do seu produto ou do seu serviço, isso vai dar uma pista muito grande de qual vai ser a estratégia de vendas então, produtos de ticket mais baixo você normalmente opta por uma estratégia de, de self-service né? você vai fazer uma, uma estratégia para que essa venda aconteça toda de uma forma fluida, sem nenhuma interrupção sem nenhum contato, necessidade de contato humano né? então, é, isso fica muito claro para vendas de ticket baixo até 200, 300 reais e a venda de um negócio como o nosso de consultoria, que né, são tickets bem maiores são vendas que vão demandar o contato é, presencial, reunião, conversa convencimento, de novo, parece muito óbvio, mas entre uma venda de 300 reais e uma venda de 50 mil você tem vários layers e se você for capaz de entender pro teu ticket qual o canal mais adequado isso vai poupar muito tempo você vai poupar muito tempo, vai poupar muito dinheiro só você conseguir ser muito mais assertivo em por onde começar e a segunda coisa que eu diria assim, a gente tem na orgânica um hábito, acho que herdado da Netshoes, que é a nossa crença máxima, assim, que é faça, né, então um pouco que eu te provoquei lá no almoço do livro, assim, eu vejo muita gente com muito potencial esperando condições ideais para começar um negócio e essa é a maior mentira que contaram para gente, né, cara, começa, faz o que você pode com o que você tem à sua, à sua disposição agora e vai melhorando ao longo dessa jornada, né, a beleza é essa, não é a beleza não está mais em ter uma grande ideia a beleza está em aprender o mais rápido possível acho que essa
0: seria a dica gente ter a flexibilidade né, de se adaptar de Talvez. trazer gente para trabalhar contigo e encarar essas oportunidades incríveis, concordo plenamente o B2B é isso, o livro foi isso esse podcast é isso eu não poderia concordar mais Renatão, muito obrigado agradeço também a audiência uh, de todos, como sempre dúvidas, críticas e sugestões só mandar um e-mail para b 2 e eu vejo vocês, ou melhor, eu nem, nem falo, é, falo para vocês ou com vocês uh, no próximo podcast. Um grande abraço, Renatão, valeu! Valeu,
1: Paulo Loeb, valeu, galera! Quem quiser falar comigo, renato.orgânica.digital.
0: Abraço! Abração, obrigado! Tchau!